0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，其实是这样的，就是说，如果我们不录的话，久了就会不想录。可是那一天呢，我自己录了之后，听了一下自己的毒鸡汤，发现就很想要睡觉，所以我又有这个录的动力了。我觉得大概很少有一个 Podcast， 就是大家听了，然后听了我觉得哦，很想睡觉。嗯，我觉得黄医师的 podcast 就是这样子的存在，所以对于一些我们的汤友啦，或者是粉丝是属于失眠的，哎，其实呢，我们也是为了他们在在录音啦。好，那嗯，最近呢比较沸沸扬的新闻，在黄医师这边粉砖上有讨论到的，其实是呃，福原爱跟江宏杰他们的这个纷争。其实哈、哦，本来他们的新闻我已经都不想看了。为什么？呃，第一个，我觉得台湾的媒体呢，就是有一股力量想要打倒这个福原爱，然后要挺住江宏杰。可是我会觉得，如果说这个两个小孩子虽然是目前的状态是共同监护，然后这两位这个小孩子呢，其实也就是所谓的家人呐、啊，因为现在。法院是不不允许媒体去公开的说这个小孩子，那个就会有一些呃，就是他们法律的问题。但是我觉得我一直觉得这个部分有矫枉过正，因为在以现在的离婚率高达台湾哦将近快要五成的时候，那就是或者是说不婚率即将高过这五成的时候，嗯、呃，离婚这个议题在这个社会是非常普遍的。而离婚一定会牵涉到监护权相关的议题，所以如果说都不让人家讲，好，当然我觉得法院有他的理由是，呃，我相信很多人因为这个，特别是名人的小孩，或者是你这个网络不易不自觉地提到的时候，小孩子受到受伤，所以法院是明令就是说，哎，这个媒体在报道上是不可以不可以说出这个小孩要用，所以你看媒体的报道方式就是。家人啦，或是重要的人士。可是这有没有一点，就是说，我觉得这有没有一点文字狱？<笑>这文字狱的意思是说，你是以一个非常崇高的理想，可是这个现实面，如果我们这个社会不能够讨论这个议题，或者是讨论这个议题的时候，必须要遮遮掩掩，呃，甚至这个藏东藏西的时候，其实第一个你没有办法知道全貌，那第二个你只能够跟你的律师。还有就是有经验的人私下的讨论。第三个，你进去法院之后，由法院的法官的行政来判，而这件事情不允许在外界讨论。我个人会发现到这样的趋向，就是上一次的这个空姐也跟这个意大利富商的这个侵权的官司之后，这个空姐后来是闹到了，不能说她闹，其实我们也感谢她。就是一个人要有坚定的理想跟目标，才会做到那个程度，而且不是一般般女子都有办法做到那个程度。你要有足够的，你宪法法庭不是你说要去就去，你要有足够的律师的背景，好，然后你的律师要在这方面也很在意。就是相对于家事法，就是家事这个事情哦，其实如果你有经验，它就是一个很琐碎的事，领导也歹击到底高瓦箱你逮。五下面五关黑啦，就说跟我有什么关系？我们对于别人的那种家务事，其实关心度呢是提不太上来的。好，或者说有一个纠纷的时候，大家是完全不想去理解，然后就说一句“清官难断家务事”。可是你明明这些案件都要去法院里面，法院是清官吗？清官难断家务事吗？可是事情的进进展演变就是要这样啊。好，所以反而就是说，嗯，也感谢那位空姐，她最后是打到这个宪法法庭，然后宪法法庭是说，那你在这个监护权，这个小孩子的意愿也是你要去去考虑，那这下一线的这些法官们很多就出来就是持反对的意见，跳脚。因为从来没有人想要真正在乎小孩的意见嘛，都是以就是说父母亲的权利、母亲的权利，那到底小孩的权利在哪里？所以台湾在慢慢的，我想必须要经过阵痛，然后往好的方向走。可是这中间哦，就其实很难。你看法院因为这样的事情之后，首先就对这个舆论媒体就是下了可能比较关切啦，或者是怎么样，就是不能够。不太能够讨论这件事情，越不能讨论，他就越被蒙起来，你不知道。那往好处想是说，那这些小孩子的名字什么就被保护住，哈。但有时候就是说，你看哈，我个人觉得，所以是这样。像江宏杰跟这个福原爱的这一次的这个新闻事件里面，我完全不看台湾媒体的任何一篇报道，因为什么？因为你就是不能够去写这些什么小孩子的怎么样，可是他们的问题就是源自于这些小孩子的问题。他们之间不是说谁欠了谁一百万，他们之间就是有一个现在大家都可能会遇到的离婚的，然后去怎么样去照顾小孩，然后这个小孩子在会面交接产生的困难，就发现说这个社会并不允许我们去。在媒体上去讨论这样子的困难，所以这个困难，我相信这种困局哦，其实，在西方国家不会这样嘛，但是在东方的世界，东方的国家，我们算东方的国家，这个竟然会变成很隐秘的、不能讨论的事情，嗯、呃，其实我也蛮惊讶的。好，就是以用爱之名啦，其实是行什么？我自己不太赞同，我觉得只要，嗯、呃。就是适度的不提，好，那还有另外一个原因就是你很难，那因为很难的结果，所以法院他们是说干脆通通不不要讲。那所以这件事情上，我自己一直都觉得说，台湾媒体不知道不知道在实行什么正义，是本土正义呢，还是台湾正义，还是说我我觉得在台湾做女性很困难。那日外国人来到台湾做女性也是很困难，就是这个福原爱的例子。你在台湾里面劈天盖地的好是，当然就是说日本也有一些不利于福原爱的报道，但是不会像这样子台湾媒体这样子全面的。嗯，就是说他不好去封杀他。日本人哦，其实很在乎的是社会评价，因为他们就处于那个框架里面。今天如果大家有空，或者是说你收听的时候已经过了《新闻蛙》这个节目里面呢，我今天录了两集，两集都有特别去提到说，其实都会有名人没有办法接受社会强大的负面的舆论而自杀。那所以我会觉得，就是说那种媒体哦，其实你要去。让媒体自治，不是说让媒体不讨论这样子事情，而是媒体真的要有一个一个反思，是说你为什么权利，你有真正到进行到新闻的价值真谛，然后让做到让人家尊重吗？还是你只是在利用你这个权利去封杀一个人，或者是去打压一个一个人，而这个人刚好是女性？我从没有看过媒体。也许是我孤陋寡闻，井底之蛙。我从来没有看过台湾媒体狠狠的去打一个男生，可是我常常看到台湾媒体狠狠的去打一个女生。好，哎，所以这个就是说，为什么我在福原爱跟这个江宏杰的这个新闻媒体上，我完全不看这个台湾媒体的报道。当然，你看台湾媒体报道的话，肯定会得到多方的江宏杰方面的资讯。那你看日那，因为我刚好会日文，我看得懂，我不是很厉害，但是至少就是说大概理解个八九成是没一定是没问题的。我自己大概写不出那样的文章，好、哦，哎，作文不行，但是我可以看得懂。那所以我就去理解说，到底日本媒体是怎么样去报道这个事情的。我不想要透过就是台湾媒体再翻译，你翻译的时候你就有筛选。所以我现在呢，就跟大家分享一下我看到的日本媒体的这个报道。日本媒体的报道是这样子啊，其实哈，二零二一年3月，福原爱就疑似不伦新闻爆发。同年7月，两人发表离婚，家人呢就是小孩啦，共同监护。福原爱在暑假期间才能够跟这样的家人会面交往。所以3月的时候离婚嘛，那根据日本媒体，就是《周刊女性》。好，呃，我在我的粉专有贴几则，就是说，其实我看那个报道，然后有人就来呛，说是农场文。可是你知道吗？就算你不不认同那个网站，你觉得它是农场文，你怎么不知道？说我已经看过其他的比较正规的媒体的新闻，其实写的就是一样的事情。因为农场文也要抄新闻啊。<笑>日本媒体周刊《女性》。引述日体育记者指报道指出， 2 0 2 2年7月23号，江宏杰为了执行家人与福原爱的会面交往，就让两位家人中的一位随着福原爱前往日本就度暑假嘛。岂料一周之后呢，江宏杰跟福原爱跟这位家人就再也联系不上了。从此以后，江宏杰都没有能够再与这位家人会面。好，那。在这个日本的这个江宏杰的日本律师，我们姑且把他念做大判爱子好了，因为那个三点水，然后再一个判台湾这个字，我不知道怎么念，姑且把它念大判爱子好了。大判爱子就表示说，复原案一个月之后呢，在这个会面交接之后，就在二零二二年的八月二十二日，向日本的法院提起家人的单独侵权的诉讼。那相对于对应这件事情，江宏姐也就提出你要把这个家人，好跟我返还回来，要返还是黄医师的说辞，就是说他有个法律术语，那就是说要要带回来台湾的这样的诉讼。大约一年之后呢，也就是今年的二零二三年七月二十日，法院是裁定福原爱要交出这个家人，但是呢。江宏杰方呢就宣称说，并没有接到福原爱交付家人的相关的一些联络，也不知道这个家人的住所，所以就在二十一日就马上去申请强制执行。那我在看的时候，就是说，呃，其实我为什么会对江宏杰比较有意见是，是我觉得他在追杀前妻。<笑>就是你这个事情呢，是可以去私下去协调的。私下协调不过来，也有法律的程序要走。他不需要弄到这个社会的版面，特别是台湾的媒体也有报道嘛，日本的媒体也有报道这个部分，大家都有说台湾的新竹的这个家事法庭的法官已经预令，这个是来自福原爱方的说法，说江宏杰两跟福原两造都。因为其实都是名人，不应该在公众的事情上、舆论上把这件家事的案件推上舆论。好，但是江宏杰厉害啊，他没有在台湾推推上舆论，他跑去这个日本说福原爱的事情。那所以这是什么意思？你为什么不在台湾说？然后你去你你国际记者会稍微收敛，你跑去日本说好，所以我认为就是说他要让这个福原爱揭发他。呃，揭发他的弱点，或者是揭发他不守日本法律，要让他社会死亡，要让他现在手上的各种的头衔呐、啊，好，或者是嗯，即将十二月在日本举办的很重要的类似像桌球、网球高峰会这样子的，他有担任呃重要的职位都被拉下来，所以这种男生在我看起来是一个很糟糕的男生。就是如果说，比如说像我对台湾媒体这件事情的做法，就是说也很觉得不以为然。是为什么？当你这个媒体请进这个权利，要帮江宏杰把福原爱打成一个是很糟糕的女人，外遇的女人很糟糕吗？那我请问 ，Kola 是糟不糟糕？你不敢打嘛？可是你打福原爱就是一个很糟糕的女人，然后希望跑到她的地盘。然后希望把他的一切社会的价值，他所能创造的价值，把他弄得翻盘，这是为什么？我觉得这是我们今天想要讨论，也是我看不起江宏杰的地方。我举一个例子好了，就是大家知道有一个，就是说好莱坞明星，哈，就是说有一个很有名的例子，就是有个好莱坞明星，就是莱恩·雷诺斯。大家，你如果要比较八卦、注意影剧新闻的，你才会知道说他的前妻是 Scarlett j o h a n s s n 就是史卡史,史乔丽，叫到怎么卡利乔汉森，好不好？<笑>那他们没多结婚没多久的时候，这个女方呢，就是这个 Scarlett， 就说就不想要这个婚姻，就离婚啦、啊。而且那个时候 ，Scarlett 的这个声望如日中天，非常红啊，非、呃、片酬非常高。那这个。莱恩·雷诺斯呢，就去演那种就是大家所说的烂片，什么《绿光战警》，成为加拿大支持众人的笑柄。即便是这样的情形之下，他从来不会去提他的前妻，就人家很红，可是他不会去提他。零次。那后来等到这个他跟山卓·布拉克搭档这个爱情现实片的时候，又接了死侍。那死侍之前他已经跟。就是好莱坞之前，嗯，就是你可能要有点年纪，非常这个著名的美女叫做 Black Lively， 那我们会知道她，就是因为她好像是有有演这个花边教主，是不是？好，总而言之，反正后来这个男生，也就是我们刚刚所说的莱恩雷诺斯呢，其实很红的。这个后来有几部，一开始不红，可后来有非常红，这个作品很卖。然后他就赚了钱，赚了钱之后又去投资当酒商，现在非常非常有钱。今年的身价是据说是破十亿美金嘛？好，那终于你如果要像跟这个大高雄大菊的这位女士啊，跟黄医师一样，我们是以我们是怎样？我们就是在医院的餐厅里面会拿出《苹果日报》来看的 level 的人，好不好？你不用怕人家知道你在看什么，你有兴趣你就看。终于在今年，呃 ，Scarlett j o n a t h a n 提起这个前夫，当然我的英文发音哈、哦，这个名字可能有有有误，大家就自自行 Google。他终于就提起当初被他当做空气的前夫了。嗯，这等到他发达的时候，人就提他了。然后，但是也只有说一句，啊、呃，就是说他人蛮好的。所以我是觉得，就是说人呢、哦，特别就是你你的那个对象，也许是名人，也许不是名人。嗯，稍微有就是“食穷竭乃现”，就是发展的不好的时候，也不要去攀附人家。好，那比如说，那我就举出说，李敖是不是常提起胡因梦？他给我的感觉就是这样，没办法。可事实上，就是因为胡因梦一直保持神秘的美女姿态嘛。如果胡因梦的形象很差，比如说变得落魄，李敖也不会提呀、啊。所以会提起一个人，多半是那个人至少还有点提起的意义。如果太差，在外面欠很多钱，你也是要怕跟那个人扯上关系，被债主找上门，所以你不会想要提起。所以为什么？为什么？就是说，江宏杰在台湾的发展，你的新闻没有跟福原爱扯上一起，你就会觉得没有那么多人关注吗？那我觉得这也是他的心结，没有错。他确实是一个，如果没有跟福原爱结婚，没有人知道他江宏杰到底何许人物的。你一定要体育界的人才有可能一点点了解他嘛。那所以我相信他本身有点对自己的那种价值啦，或者是到底能够做到什么程度，一直都在福原爱旁边享受着他的光环的这种影子，等到自己要来真正。去投身的时候，是不是有一些不确定？不确定呢？演艺圈法则就是你要攀附，他要攀附谁？最好的办法就是斩不断的那个前呃前妻嘛。那讲到这里的话，大家会就直问说：“那黄医师，你不是也讲前夫吗？”可是重点是我讲前夫的时候，没有人知道我前夫是谁。我的私人的 F B 其实没有一张我跟我前夫的合照。就是你要离婚的人，你就知道你要离婚的时候，你就会删除。而且我跟他的婚姻时间很短，然后愉快的事情也不多，也不足以我在我的私人粉砖上泼。然后其实我讲他的时候，没有人知道，我没有指名道姓嘛，这是第一个。那第二个是说，他们是因为是不管是我前夫还是他的舅舅，反正这件事情一定有他们的人的受益。去周刊王爆料之后，前夫的名字才开始出现。或者是在更之前，是因为他要去法院告我，大概就一定会出现。如果说你们之间是一个，比如说协议离婚的状态，那就表示说是讲的好。那我觉得我在看哈，就是说，当然啦，你会说黄医师，你是不是就是就讨厌抠男，所以就对就对江宏杰比较那个？那我我我会觉得台湾媒体去。去这个支持江宏杰，也是因为他们要维护，就是男男人继续要做抠男，要对女生抠，要事实上是抠的有理，抠的有社会性，抠的有社会价值。可是我会认为，就是那个，如果你真的是为女性好，为社会好，为小孩好，比如说江宏杰一直要去争这两个小孩，争他的家人，那他的家人是什么？我一直强调，他是拿台湾护照。那他就是台湾人，他有没有日本国籍我不管。那我们会希望一个小孩子讲长大的时候提到他妈妈是很骄傲的跟人家说：“我妈妈是奥运银牌选手。”还是不好意思提起他妈妈，只因为台湾媒体喜欢渲染他妈妈呃这个外遇的部分，就是哦，他妈妈就是一个因为外遇而抛下他的。可是事实上，这个抛下有没有可能是被迫抛下？啊、哦，就是我们去了解那个新闻， 2 0 2 1年的这个三月，福原爱的嗯、呃、外遇的新闻，在日本就是文文艺周刊周刊春秋啊，还是周就是周刊春秋春什么文艺 online 这些开始，他们有这个全文的揭露。有时候日本哈、哦、看那个八卦新闻还要付费呢。好，所以现在他是全文的揭露，说就是当时候。他他们去追这个福原爱，然后据细米疑的认为说，他跟这个横滨男有在饭店同你同一个饭店，你就讲的就是会生会赢嘛。然后台湾民接受了，哎，然后这个风波闹得很大，形象一夕之间还聊聊，七月的时候火速就离婚，通常啦。通常啊，你基本上就是说，如果说一个家庭本来把一个女生，就是她妈妈说的嘛，把她当成金鸡母的话，金鸡母你通常是要放是不太放的。如果要放，必然是要拿一笔钱才放了。我个人是用这个，我不是说他一定有姜红杰一定有拿，可是我是用社会的我这个世俗的理解。好，金鸡母嘛，不你你如果不认为他金鸡母，还不认为你这样做。可是如果你这个家庭，有人，而且你是一个会被妈妈洗脑，就觉得他是金鸡母的人。金鸡母今天突然要走，你会无端的放他走吗？你知道看过那个戏剧，很多那个山寨的那个大王，有人要来，<笑>要来换那个，就是是不是要拿着银银车一车的这个金银，你才会交换那个人质呢？所以我认为福原爱在那一次经过这些事件之后，你不能想明白的事情，渐渐的就比较 clear， 就是想明白。我认为福原爱可能不是只有用金钱来摆平这个婚姻。很多人说福原爱，你赚多钱你就用金钱摆平，就是大家很奇怪。那那那没有钱的人，你要用什么摆平婚姻呢？就所以很难离婚嘛。那会他用金钱来摆平婚姻，我觉得还只是一个很纯粹的想象。我甚至认为，就是他必须要放弃，就是或者是说，他也愿意，或者是他在律师的劝解下理解说，反正是两个国家一定要一个主要照护者。那人家是你必须放弃主要照护者，然后才跟你离婚。那如果你放弃了当主要照护者的话，你会发现又放出一个风声说你没有在顾小孩，你在那边跟这个横滨男外遇。事实上，如果今天。反过来操作的话，江红姐，你就把两个小孩给福原爱，你觉得会看到他跟恒斌男在那边就是出去散步啦，或者是什么吗？就不太可能，所以你不太可能就是一种劣劣势，没有办法两全其美的，你什么都往自己好处讲，就是不太可能的。那去研究这个日本对这个福原爱的报道，就是我我自己哦。觉得台湾媒体应该要学习，但是不可能啦，因为黄医师也人微言轻嘛。就是说，呃，我我看了很感动的是，比如说七月二十七号，江宏杰他们去开一个国际记者会，然后说了福原爱什么样，就是你要遵守法律，又把小孩交回来。这样子的标题，等到四天之后还是三天之后，福原爱也发表了他自己真实的感想，说江宏杰这种行为其实就是一种家庭内暴力。这两者的标题是会被你几乎去看都有，就是会被摆在同一篇相关报道的 title。他们很不愿意去像台湾媒体一样断章取义，就是用一个耸动的标题，好像就这个人就入罪。所以很多台湾人人民，你在看这个新闻的时候，你有没有一丝丝，就是因为那个标题啪一下来，你其实就不能思考了，你就觉得说福原爱很糟糕。好，那嗯，说实在了，黄医师也是反对这个外遇的。就是当时候呢，在福原爱发生这个事情的时候，我们也就是觉得说是不可以，不可以，不可以。可是后来就是反反复复，又觉得说，其实有一些女生的处境是很艰难的。请问，如果福原爱没有外遇的话，她跟江宏杰之间有什么理由可以离婚？这个是一件很悲伤的事情，就是台湾，你只要结了婚之后，你要离婚还真不容易。所以人家说你有钱，好，你把钱吐出来哦。你不想要吐钱，是不是？好，那你把小孩子的这个共同的监护权让让给让掉，好，或者是好哦，那你就是嗯，放弃主要照顾者啊，或者是说一年没有给你见到小孩。其实我们有很多，不管是女性或是相对是男性，也许都受到这样子的待遇。可是为了没有很好的理由离婚，因为法院认为你们两个就可以在一起，法院认为你们可以在一起，因为法院，我觉得法官工作很辛苦，其实跟另外一半相处时间不多嘛，他不知道跟很糟糕的另外一半相处的话会怎么样，所以他觉得你们都可以相处。好，那如果在这样的情况之下，你看到一个人的离婚。其实我觉得顺利离婚的，或者是快乐离婚为什么会少？就是其实法律标准定在那很难，所以你要离的时候要付出很大的代价。那这个代价呢，是没有在就是婚姻幸福的人，你难以去想象他要付出很多到底多少代价。他的代价可能是你其实离不了婚，然后你继续呢在那个婚姻中忍耐的时间非常非常的长。或者是，嗯，你付出了那个代价，可是对方呢，其实就是我会用“心。这个很像是勒索的感觉。你只要顺了第一步，他接下来第二步、第三步继续要勒索你，继续要打倒你。就是江宏杰跟这个福原爱，会让我个人有看到这些新闻，会有这样子的感觉。首先，我觉得福原爱的运气很差，就是他没有遇到好的人。因为台湾好的男人这么多，我相信哦，就像我们很多网友讲的，就是你娶福原爱来，你怎么会是期望他给你做家事、给你煮饭，然后给你生小孩，然后听你的话，然后不要买东西？可是这个到底是我们多少台湾男人娶老婆的真实的，只愿意在婚后付出，或者只只能够做到这样子？我觉得这个是大家不敢调查的事情。所以，那福原爱以马西怎样空空啊，公公、啊、还是人生地不熟，他真的也就是以为自己应该要这样调整。我们大家可以想一下，福原爱后来我看一下他那个身价不得了，这个不得了的意思是他努力来的嘛，他可能要从小的时候就失去了做一般正常人去做，呃。这个网球明星啊，不是我，对不起，乒乓球明星啊，然后异异能啊，她很早很早，她就是所谓的国民女儿，就是她的生活已经是在大众的媒体的关注之下，所以她不是一个正常的人生。那不是正常的人生的话，所以你看，她遇到一个好像对她。他以为那个叫正常的江宏杰，他会认为说，因为别人都把他捧得太高，所以他看到一个不理他，根本看没看，好像态度平凡的江，对他就是 baby any kind 的江宏杰，他突然以为这个是真爱。就是当你在媒体的这个注目之下的时候，或者是你本身的那个名气、那个地位的时候，你其实真正来讲遇不太到好的人。他的长辈也不足以帮他介绍好的人，然后他的定义上也有错乱，就是那些呃高看他的人，并不是高看他，而是因为他真的有那个努力，有那个价值啊，哎，那可是他并他并不知道，不知道好处是没有养成骄纵，可是坏处就是说，当另外一个人其实是要给你贬低贬低的时候，你一开始确实误以为。哎呦，正常的人是这样，可是我们今天可以扪心的自问了。后来福原爱至少他现在的资产，报纸写的是三亿的房产的日币房产，现在换呢，可能有一些生活上有必须要说一节食啦、通膨啦、房贷 ，anyway 各种考虑，换成了一亿五千亿台一点五亿台币，大概就是三千万台币的房子。然后可以有一个劳斯莱斯的车子，哈，然后也有这个司机帮他开。这个司机不管他是绯闻之横、就是、冰男还是谁，总而言之，这个本来就是他身价，他的身价应该过的日子啊。可是为什么人可以结了婚之后就过跟自己的身价完全不同的生活呢？我们的男生，我不管日本男生还是台湾男生，我们的任何的日本男生有。有这样的经验吗？就是因为跟了一个女生结婚之后，过的我本来是富少，我本来是几千万的身价，我现在开始只能坐摩托车，只能坐。其实这种事情你颠倒过来想，它都不会发生在男生的身上，除非你是入赘人家了，人家就是这样。或者是我们自己在把自己想，因为今天我我假设我们举一个例子，我假设啊，嫁去某个东东南亚的国家。我是不是就要去做一个？我就不能坐有有有有车门的车子？我可能要坐那个，你知道，哎，就是露天的，完全没有车门、没有冷气的车子。你是为了什么去过那种生活？好，那如果今天让你选？你到底是会去选一个？就是在家里会因为你要去看牙医必须化淡妆，然后就说嘴巴张开像妓女这样子持续的精神暴力，然后又要又要摩托车，然后两手拿着卫生纸，中间因为买日送一再夹一袋卫生纸，然后家里的这个婆婆可以当着你的面说这个是金鸡母，然后大姑也是那动不动就随便给你拍照，然后上网发出去，只因为她自己想要做明星没本事，没有人看。哎，你过你如果是这样的生活，跟一个 1.5 亿自己的话，自己的钱还不是靠男人？ 1.5 亿呃3 0 0 0万台币的这个房子，然后有司机，然后有冷气，然后住在日本，你要选哪一个？我觉得女生头脑正常的都一定会选福原爱现在所选择的。好，所以我对于她的这个你说呃外遇什么的话，我自己是这样子啦。说真的，因为我们我自己的话标准当然是高啊，可是我们台湾的标准难道是高吗？如果我们台湾的标准是高，我往必胜就不应该升官呐、啊！好，就上班时间还出去买蛋糕，跟人家手牵手啊，抱着小婴孩这样的政务的高层继续的升官。好，然后我们的嗯就是。只要是男性的政治人物，他们只要就是外遇什么，就是好像是芝麻的事情。当我们对男生的标准是这样的时候，我们有好意思去去指责什么女生外遇有多这个天崩地裂，还是红红杏出墙吗？如果是我，老实说，我指责的不好意思，我指责不下去，我顶多说给两句，我说是不是有个先后啊？可是为什么傅园爱没有办法先后呢？哎。这个我觉得也是很值得的。他是不是没有别的路？他是不是一定知道江宏杰的大男人的属性抠啦？大男人，大男人就是不能接受自己被戴绿帽子嘛？被被被发现了就一定要离婚，有没有可能用这一招呢？如果你是一个，因为我看到日本的媒体的报道，有一个就是说，看到是说哇，原来他是这样，他在那样子的婚姻生活中。曾经不正常的出血，曾经体重降了总共十公斤。拜托，体重降了十公斤，我们一当医生一听着说：“天哪，不要是癌症就好。”发生了这样的事情，他主动要去看精神科求诊的时候，竟然经纪公司跟他讲说：“啊，你不能去啦，因为你去你是公众人物，这这个消息如果传出去该怎么办？”因此也就没有办法去。那没有办法去之后，就是他只能够自己找解决的办法。所以，换言之，就是说，呃，大家都会说啊，你遇到这个困难，所以你你为什么不这样做，不不 A B C D 做到自己去？可是你其实很难想象的是，拥有那么多资源的福原爱，呃，或者是说没有拥有那么多资源的黄医师，或者是我们任何一个汤友跟听众网友，其实，在婚姻困难中能选择的选项其实很少。好，那所以，嗯，这个我觉得。你说江红杰，如果你再继续讨论，为什么江红杰要这样去打击福原爱？如果照我的想法的话，就是说他就让这个福原爱好好的发展呐、啊，因为福原爱如果好的话呢，基本上小孩子也会有很多的可能发展的机会跟资产，不是吗？那江红杰，你今天不也是在自己的这个 24.5 万人追踪的 IG 上贴出？就在今年七月十八号而已啊！还有在更之前，去年都还有这个女儿的正面照，就是这个真的会是一个爱护小孩子的爸爸吗？我是很质疑。你明知道这个两个人的夫妻之间的纷争还在，还要跑去开国际记者会，然后小孩子要不要生活？要生活，可是你还把小孩子的正面贴在这个公众媒体，大家都看得到，大家都知道那个是谁。你觉得这真的是爱小孩子的父亲吗？我不认为哦。呃，然后继续，我们有一个网友，就是我觉得他虽然写得很中肯，我感给他颁发了本日最中肯的奖状哈，可是没有奖品。嗯，等黄医师再发达一点，本日最中肯来来发个奖品好了。他说很不幸。我我我不知道这位网友是男是女了，因为好，那他说很不幸，我出生长大在客家大家庭，我所见过的事就是今天福原爱事件的完全翻版，就是不管女人带着多少资源嫁入客家大家庭，女人都还只能过清贫式的生活，长辈坚持这个叫传统美德，不许改变。而且大姑小姑永远可以对嫁入的女人指手画脚，甚至要钱。长辈坚持这个叫传统。如今很不幸，传统依旧现在进行时中。哎，其实我们也有这个呃，就是同学啊，好朋友是客家人了、啊。这个你说他完全会节俭吗？也不会啦。我觉得他们也很爱买。<笑>但是有没有允许？但是因为刚好我认识的客家人朋友就是刚好都没有结婚，所以我并不知道，就是嫁入客家家庭的媳妇会怎么样。那当这个议题，就是说，我觉得，嗯，我觉得你你看到的时候你，你就说我们，你说黄医是要挑起这个族群的对立吗？不会呀、啊。因为大家知道黄医师是最不挑起族群对立的人嘛，因为我觉得都,都差不多。但反过来就是讲说，就是你有没有办法先跳脱？只要人家说这个事情，你就觉得他在攻击啊？还有他是不是真的是现实逻辑面？我觉得每一种种族啊，它确实是有差异性的，然后确实有各自的文化跟传统。比如说像 Kolas 这个事件，老实说我一直都没有公开说什么发文啦，是因为我就想说，难道抢别人老公也是原住民精神吗？其实为什么取 Kolas K, AS, K O L A S 就是原住民的发音嘛，那就是要获得原住民的那种形象跟利益。可是同样的，如果你的作为就是。也会让人家怀疑说，难道原住民是这样？本来就是，你就会不自觉地带入，这个是很正常。比如说，他没有特别的贬，或者是抬，或者是抬高，或者是贬义的意思，而是说，你会说这个族群会不会是比较容易这样？这个说是一个社会文化。那你如果就是说看对客家人不了解，我自己当然也不是说算了解，因为我不是客家人。可是看中礼盒的原乡人，你也不会不喜欢客家人，所以我觉得事情都是要分开一个一个看。那我我因为我有客家人朋友，是他超爱买的，所以到底客家人是不是只有媳妇嫁进去会过清贫式的生活，还是每个家庭各异？我觉得这个也很可以讨论。但是不适合用供给供给式的方式，因为就很有可能有网友也是客家人，很敏感，看到这则留言就说：“那闽南人也怎样啊？”老实讲啦，因为我觉得族群它有这个嗯人数性，就是它不需要就说你去讲别人怎样，闽南人是怎样，因为我也想知道啊，我不知道闽南人是怎样啊。但是客家人为什么会让大家都觉得说他是比较会守财的，他是比较会节俭的？这显然是他的一个文化，他一个传统。但是他的文化传统有没有办法在婚姻中、已经时代的改变中，嗯、呃，稍微的去协调呢？他们的大姑婆婆是不是真的是这样呢？其实我相信不是只有客家人大姑婆婆这样，你只要遇到劣根性的，大概就是这样嘛。好。那这个也是一个值得讨论，所以黄医师今天一次把它讨论完。那最就是说最大家说一句，就是台湾媒体最近主打的是，嗯，就是抚养爱的一个外遇的绯闻对象，就是那个横滨横滨男，好，那他的这个老婆就是说。主张，哎，是福原爱介入他们的婚姻。那福原爱那时候是说，我不知，我有问过他有没有正在交往的 Canuju， 但他说 Canuju 敢 in c a n u j u 玩一耐就是没有。所以对于，呃，福原爱的说法是，这个男生是他很早以前，他们两个人在各自结婚之前就已经认识了。那后来是因为福原爱要在日本要开工资，就询问他一些问题，然后所以后来才认识上。那、啊、慢慢的、慢慢的暧昧之后呢？我的观察、我的推测，我看文章之后，我的理解是说，那有一天呢，这福原爱就想很想要去横滨走路啊散心，这个时候就问这个横滨高富帅、高富男孩 Annie，、anyway, 我后来发现他也不是，他也是个软饭男。好他那时候就说他是个横滨高富帅男，就说。那我因为是个名人，如果你跟我出去，一定会被提到。你这样可不可以？那你现在为了避免麻烦，你有没有正在交往的女朋友呢？结果人家跟他讲没有女朋友，结果你看这个福原爱就是涉世未深，人家讲没有女朋友，结果是有老婆。大家要这一点要很注意。好，就像是说福原爱跟江红杰的婚约会见，就是宣布他们两个结婚。福原爱穿着很漂亮的。郑秀和服的那一张，他们问说江红杰是怎么样求婚的，结果竟然是说江红杰是说把这个钥匙家里的钥匙交给傅元爱，说，请你来做，就说你愿意来做我们家里的女主人吗？结果就是江红杰没搞清楚状况，他们家女主人就是他妈妈跟他姐姐，他去给人家什么钥匙？好、哦，所以这个就是一个女生，你年轻你才会被骗。好，那结果这样，那福永爱的问题是说，他有没有可能他结了婚之后，因为他那个时候精神状况很差，应该去看精神科，的，没有可能去看。结果，哎呀，你脑筋也转不快，人家说没有女朋友，或者是你故意屏蔽掉没有女朋友，那到底有没有老婆？正正常人应该都会再问一下吧，但是就没有，或者是不想问。其实你自己是规避了，也有可能。但总而言之，就是说啊，这个老这个。这个福原福原爱的这个横斌男的老婆就说，因此他的婚姻被破坏。后来他有跟福原爱提出，就是说，那是不是福原爱就说你误会了，我们来和解。他说福原爱一开始提出来的金额只有大概台币二十二点多万，就是一百一百万日币。好，然后后来到这个事情是三月。那后来是到了十月十，说十月十一月的时候，他们两个夫妻还有在复合，然后后来又福原爱又写情书给这个这这媒体的这个，啊、呃呃、又说写了一，然后这个这个女生呢又想说又不行，又再提出说要和解，这时候就提出以高额的这个和解金。但是高额的和解金付了之后，这个女生还是觉得怎么样？父女爱怎么可以用这个名人的这种什么，然后在那边讲那些话，所以很不满。大家看到这则新闻，你的看法是什么？黄医师的看法已经抛在我的这个本专里面，因为我长期以来我不能够了解为什么台湾，我就是一直有这个疑问：为什么台湾的侵害配偶权判的金额判赔的金额？这么低，配偶权这么不值钱吗？我后来就是从这个新闻里面，啊，就是得到一个结论，就是我觉得福园爱的问题就是说，哎，我有时候觉得他命不是很好，就是单亲家庭，然后就是妈妈很严格，严格的在这个专业上一直去去发展，当然他的专业上获得肯定。可是他周边的，我觉得因为是失衡的关系，变成他在日本的条件也不是真的很好。我们必须这样讲，因为你觉得他条件好，可是他很可能在，就是他的日本的那边的人到底是怎么样看这个条件？我又觉得是 another story。结果他就是被一群烂货盯上，大家都没本事啊，只只好一直勒索他。如果说照那个新闻，也就是那个。呃，横滨男的前妻所述为真，那这个横滨男就是烂货，那这个吴用男他要再回收，他就去回收嘛。那如果以呃、哦、福原爱来说收烂货，还要再给前妻高额赔偿，这是什么鬼？这样子，就是以我们的认知，收破烂没有那么高价。那所以，我以前一直不明白的事情，我就从福原爱的这个新闻，这个这个。他的这个前期，既然已经收了高额的封口费，好，然后后面还是会一直讲，所以我觉得啦，就是大家学起来，就是如果有人要给你封口费，或者说你做了什么事情要给人家封口费，我看是不用给，因为不可能封得住，那他就会再透过其他朋友啊，就说是朋友说，不是他说的，所以其实没有，所以你看福原爱这这一点又不聪明，或者是说他们定的那种法律根本也。就是防不胜防，好，就防不胜防。那很多人的说法，就是很多人也会说，女人当然是可以重新来过，但是福原爱可以离开她的婚姻，不应该去招惹别人的老公，去伤害另外一个女人。说法听起来是似是而非呀、啊。就是我们就是因为王毕胜跟 Kolas， 我们更我自己啦，根本不好意思去检讨福原爱的这个外遇的事件。好，我我觉得有点不好意思检讨，因为我没有办法告诉他更好的怎么样不外遇可以离婚的方法。就是我今天可以有的，你说好好谈，你到底希望一个人，就是都是他累积资产的人，要因为人家的狮子大开口要开到多少，你才愿意可以离婚？好，然后你的小孩必须要舍弃，已经做到这个程度了。那不过我认为啦，是这样子，就是。有时候是时代性，有时候时代对女人的打压哦是比较明显。可是其实为什么会需要这个打压，也就是男性越来越弱，嗯，或者是说男性其实也没有那么弱，可是为了要维护他们的，诶、哎，领导领导地位吗，还是怎么样的？所以他必须必须的必须的，好，就是创造这种利用这种打压女生的方式。所以整件事情让我觉得就是，哎呀，就是你做女生呢，就是比较辛苦。那所以因此你要，你你结婚结结的对人结不对人，完全是运气。你不要运气好的人，好就觉得说人家那个运气很差的，就像是你自己是韩金汤匙那个出生的，结果你一直说那个穷的人不努力。我觉得这边有一点异曲同工之妙。好。那所以非常感谢大家的收听，这个是黄医师对整体的事件的一个看法。那更多看法，更多其他来宾讨论，可以呃，就是收看新闻哇哇哇。我个人觉得是这样子啦，江宏杰吼，你你到底觉得他发展的好还是发展不好？我不知道，因为所谓的发展的好，就每个人定义是不一样。可是如果他自己真的很愉快，发展的很好，一早就交女朋友了啦，好。然后第二个事情就是说，你说他有没有教女朋友不，不不跟不跟我们讲，就都都都随便他。可是有他的整体的，让我的感觉是，他想要透过小孩掌握前期的人生，有这个给我的感觉就是有这个味道在。那所以，嗯，这个事情就是其实是一个很常见的，只是生活上很常见的，只是你你不是。江红杰，你也不是福原爱，可是其实你你可能也会遇到一样的事件，所以不一定是江红杰。我觉得很多人的这个有可能遇到的男人呢、哦，就是其实一般般，或者是甚至是不怎么样。真的是要的是小孩呢，还是要控制权？我觉得就是很值得玩味。很多男人，特别是类似像江宏杰这一类的类型的，其实我会感觉到，他们其实希望前期人生的走向能如他的预期。他的预期是什么？得到报应。我觉得女人比较少去希望说前前夫得到报应，大部分就是说没没啊，就不管了，就过自己的生活的比较多了，因为自己的生活相对也比较需要花时间，然后需要花时间顾小孩。可是很多男人就是很妙的，就是我们周边有这样的朋友。看到前妻哈，就是去结在在离婚之后，并没有如他预期的潦倒啦、落魄啦，反而是去交了男朋友，甚至结婚，或者是去住豪宅、开车的。其实他们会有一个共同点，就是其实，在分手之后，他自己没有过得很好。这种过得很好，不会是说一定是金钱上，一定是什么几个代言，或者是多少钱，就是。我认为就是在离开之后，其实没有过得很好，没有很大的突破，所以在婚姻中，特别是被戴绿帽子的那种恨，无处发泄，嘿，所以就会造成就是说没有办法沟通，或者是如果可以，我就去找一个引爆点，然后把你把你爆了，这样好。那我自己是觉得就是说，还有一个里面可能的状况是。也许台湾人还是比较重男轻女，日本重不重男轻女我是不管了，但是有没有可能就是因为那也是一个男孩？好，所以当然就是一定是要，嘿，一定要争回来的，不然你花三花偷偷花三百万去弄一个国际记者会，然后后来再发出这个风声说，不然我们怎么知道你花三百万呢？好，再来说，哎，好像花了三百万去说自己离婚花很多钱。那你一直在做这个事情，然后又来抱怨，就没有办法。好，所以对我来讲，张宏杰骨子里那种其实就是大男人。这种男，这种大男人是源自于社会家庭教育，他教育成这样的抠门精算，好，非常抠门，非常精算，就是买那个笔记本家里已经有了，怎么能够再买？好，那个卫生纸、买日送一一定要拿，不管安全不安全。把人利用到极致的这种特色，其实只要遇过一次就会吓死。好，所以，哎、欸，大家可能要很小心。<笑>还好我们不会遇到江红杰，感谢大家的收听，马达呢。